0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Você é um empreendedor, tem uma ideia de produto inovador, sabe como executar algumas coisas, mas sente falta de um sócio em situações-chave? Como você escolhe a pessoa que vai acompanhar na construção do projeto da sua vida? Em mais uma edição do Tinder de Startups, que infelizmente não é patrocinado pelo Tinder, Hoje vamos falar sobre como você pode escolher bons sócios para o seu negócio. E claro, ninguém melhor para me ajudar com esse tema do que o Pedro Carneiro e o Mike Einstein. Bora? Let's go! Estamos aqui com dois sócios. Olha só, hoje, hoje a produção preparou um momento ali pauleira, hein? Eu já tô deixando aqui os nossos ouvintes avisados que fiquem até o final porque tem um momento pauleira hoje no episódio. É, mas vamos começar pelo princípio assim. Qual que é o melhor momento para a gente escolher sócios? É quando eu já tenho uma ideia? É antes de ter uma ideia? Qual é o melhor momento para se decidir? Bom, eu acho que eu quero ter um sócio para ou criar uma ideia ou tirar ou pegar minha ideia e desenvolvê-la melhor ou no meio? Será que não é importante a gente dar um passo para trás e pensar? Hum, talvez eu precise de um sócio a mais aqui, por exemplo. Qual é o momento chave para vocês na hora de escolher um sócio?
1: Eu acho que sócio, primeiro, startup não dá para fazer tudo sozinho. Não só startup, né? Não dá para fazer sozinho. Startup é pior ainda, mas é, é muito difícil. A, a estatística sempre falava, né, que tem que ter três. Três é bom, três é ideal, dois é bom, um não dá, tá? É, aí depois a gente pode falar, três, aí tem lá o, o, o visionário, o hacker, o isso, aquilo, enfim. Mas três é bom, dois é bom, três é ideal. É, então agora você está sozinho, você tem uma ideia. Pega um cara, um sócio, né? Que amanhã vira sócio, enfim, mas alguém para te é, desafiar na ideia. Eu acho que você começa o relacionamento assim, né? Eu tô pensando, se tá super cedo né, nesse nível, né? Não tem uma startup, eu não tenho nada, não tenho empresa, mas tenho uma ideia. É, eu acho que alguém para te desafiar e falar, olha, por onde você está indo não está legal, vamos assim, e acertar o rumo, ou te ajudar a desenhar o rumo, já é um, um início de relacionamento do sócio, e quanto mais cedo, melhor para você é, tentar acertar a mão mais cedo. Tá? Essa é a resposta curta assim de uma situação se você está muito cedo. Tá? Aí depois a gente pode deixar o Pedro falar e depois a gente pode desenhar as outras etapas, vamos dizer.
2: Eu eu concordo bastante com o Mike, eu acho que na maioria das vezes, quanto mais cedo melhor, porque você vai construindo algo em conjunto, eu acho que quando você já tem uma visão e toda uma construção na tua cabeça, como o Mike falou, e não tem ninguém para te desafiar, a primeira coisa é que talvez ela fique muito frágil e quem vai te desafiar é o mercado, que é pior, né? E segundo, quando você chega com muita coisa pronta, você pode gerar uma certa hierarquia entre sócios. Isso é uma coisa que, ao longo prazo, pode ser um pouco complicado quando você traz as primeiras pessoas. Né? De, quando você já está trabalhando faz um tempo e depois traz um cara, ele vai ficar com um pedacinho pequenininho, você gera naturalmente uma, uma hierarquia e, de início, não é isso que você quer. Só que eu acho que tem um cedo demais, Yeah, você pode fazer e trazer um sócio antes da sua ideia, do seu produto e tal, mas você não deveria trazer um sócio antes de você saber qual que é o problema que você quer resolver. Porque a construção de sociedade, por mais que seja essa questão de você ter uma alguém para te questionar e tal, mas você precisa de alguém ou de alguém que sejam complementares e que ajudem a atacar o problema de uma forma ultra-eficiente ultra-inovadora. E você não sabe que tipo de pessoa é essa antes de você saber qual é o problema que você vai atacar. Né? Então, coisas que eu já ouvi, assim, é... Vou empreender. Eu não sei no quê, mas eu sei que é esse cara, é esse cara, é esse cara, é esse cara. Tá, calma, mas será que para o problema que você resolver, né? você decidir resolver... É, é isso mesmo que você vai precisar de skills e de momento de vida e de capacidade e de, de visão de liderança e de conhecimento técnico. Então, calma lá, né? É, é importante que você se relacione bem com os sócios, mas não é necessariamente primordial que você se dê bem e seja amigo, apaixonado pelo sócio, porque um certo nível de conflito e de questionamento é muito saudável. Mas eu acho que se você ainda não sabe qual é a área, qual é o problema que você quer resolver, aí talvez você esteja muito cedo.
1: Eu vou dar um passo atrás aqui. A gente vê muita gente com uma ideia né, ou um início e com medo de falar para os outros o que ele está fazendo. E aí, pô, mas esse cara amanhã vai roubar minha ideia. Né? E não é assim. Muito pelo contrário. Pega o megafone e fala pra, com todo mundo o que você quer fazer. Tudo bem, se tiver um olho secreto, se não quiser contar, faz todo sentido, mas se você não promover o que você está fazendo, talvez você não encontre esse teu sócio, sabe, você não pode ficar escondido em stealth, stealth mode, ok, stealth mode é quando você está trabalhando debaixo dos panos, né, debaixo da, no no underground, eu estou jogando um monte de palavra em inglês agora, né, mas ninguém está sabendo o que você está fazendo, mas porque você já está meio mais avançado agora nesse momento onde você está procurando um sócio logo no início, ou, ou qualquer momento que você está procurando um sócio, você tem que promover o teu negócio de alguma maneira é, para a pessoa ficar sabendo e de repente você atrair o, o talento complementar né? o sócio tem que ser complementar e uma outra coisa que o, o Pedro estava falando aqui sócio é sócio às vezes é amigo mas sócio não é amigo, porque se não chamava amigo, não chamava sócio
0: isso era até um ponto que eu queria trazer aqui né porque, vamos lá se eu penso em todas as pessoas que eu conheço que empreendem e, né, e são sócios de amigos, eu sempre tenho algum atrito que é muito mais difícil de resolver. Vou dar um exemplo de um amigo bem próximo meu, que é... Tem um dos sócios que não faz nada. E eles estão bem no começo e tudo mais, e ele não faz nada. E ele não faz nada porque ele sabe que ele não pode não fazer nada porque são amigos e tudo mais. E aí a dica que eu dei foi... É, desliga! Amigo amigo tá no começo, desliga, não é mais tão só segue a vida. Inclusive, eu tava falando isso esses dias com duas empreendedoras que estão conosco, passando conosco e tal, e eu disse, olha, né, tão bem no comecinho disse, olha, qual é o problema de serem só vocês duas? Por que que tem que ser três, né? A gente sabe que o um número mágico é três, mas essa pessoa tá puxando vocês para baixo. Desliga. Ah, mas é nossa amiga, não sei o quê. Eu disse, gente, não dá. E aí eu queria justamente entrar nesse tópico, né? Sócios versus amigos, assim, eu acho que é legal a gente passar para quem está nos ouvindo o que 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 esse empreendedor ou essa empreendedora precisa ter em mente na hora de fechar essa parceria, de fechar esse relacionamento, porque é uma coisa que vai durar muito tempo, assim, e por experiência própria, né, vivendo e vendo as amizades, quando os negócios terminam, as amizades também terminam. E é doloroso pra caramba, assim. E eu acho que é uma coisa que ninguém pensa na hora que convida um amigo para ser sócio, né? Ai, vamos ser sócio, não sei o quê. Mas ninguém pensa em como vai estremecer a sua relação e, possivelmente, até acabar a sua relação. Então, eu acho que é uma coisa legal da gente conversar. O que, que vocês acham que, antes de... Ah, vou, tô pensando aqui em chamar um amigo meu para ser meu sócio numa ideia que eu estou desenvolvendo. O que, que ele tem que parar e botar no papel e pensar assim, hum, isso aqui pode dar problema?
1: Acho que antes do do dar problema é skills complementares. Isso é regra básica número um. Se você é bom de marketing, vai buscar um cara bom de tecnologia. Se você é um cara bom de tecnologia, quem sabe você precisa de um cara de finanças. Na realidade, em geral, né, para um um negócio que começa, você precisa ter um cara que sabe vender e um cara que sabe operar às vezes não tem nem CTO, né? o CTO vem depois, porque você pode trabalhar a ferramenta no code, você pode fazer uma série de outras coisas, MVPzão, bestão mesmo, é, mas o, né, sempre tem um cara mais analítico e um cara menos. Uh, e, e eu acho que é, é super importante né? você procurar pessoas complementares. Então isso é, isso é um... E super clichê, melhores do que você. Né? aquela história de sempre, o bom líder é o cara que lidera a gente que é melhor do que ele sem medo né? de ser atropelado pela pessoa que é melhor do que ele bom, então acho que essas duas coisas são extremamente importantes na hora de você falar, bom, agora eu preciso de alguém porque chegou chegou no limite da minha competência, eu sei vender eu parei aqui, tá é, então isso, isso, é, isso é uma coisa e uma outra coisa é assim se for teu amigo e ele realmente for complementar, ok mas como a gente falou, não é ideal, mas o, o sócio vira amigo, e se a sociedade é saudável, você fica amigo, sabendo que é sócio. O amigo vira sócio é o problema que você estava falando das suas meninas aí, tá? É, então, o sócio virou amigo, mas não está performando mais, você vai sentar com o sócio e falar, cara, já não está dando mais, tô carregando o pion sozinho. O contrário, às vezes, não é verdadeiro, né? Virar para o teu amigo e falar que você está carregando o piano sozinho é mais sofrido. Tá? Não digo que não é sofrido dos dois lados, mas eu acho que o sócio vira amigo porque o respeito, né, ele cresce. A entrega, o respeito, trabalhando juntos, você acaba respeitando a pessoa e aí vira amizade. Então, vou dar o exemplo nosso aqui na ACE, né, é, a nível de co-founder, quando a gente começou, Pedro e eu, Weingertner, a gente é co-founder Há 12 anos, porque antes da esse teve o Zupa. E a gente não era amigo. Hoje a gente é amigo, mas são 12 anos. Não é fácil ser sócio 12 anos, tá? E super complementares, né? Para quem conhece a gente, a gente é extremamente diferente. Não precisa nem falar, né? Esse é um, um, um exemplo aí. Fala, Pedro.
2: Tem outro ponto que eu acho interessante também, e que eu, eu passei por isso com, com um amigo, né? Com, que estava avaliando, entrar numa sociedade e tal... Eu já tive a negócio com um amigo que surgiu, uma amizade, depois virou sociedade. E o negócio não deu certo, acabou. E eu acho que também não é uma é, profecia de, de morte, né? E a gente conseguiu com maturidade Foi, é realmente não tá dando para aqui. Você quer seguir? Eu não quero seguir. Não sei o que. E hoje a gente continua tão amigo quanto era antes. Então, claro, né? Toda, toda regra tem exceção, só que uma coisa que eu. Como com outro amigo numa época, que tava querendo entrar numa sociedade com dois outros amigos, e aí de novo, né, três, não, um, mais um, um, um. falei, tá bom, mas olha para esses caras, se você tivesse que escolher, mas na visão que você tem no negócio, qualquer pessoa que você conhece ou do mercado para ser sócios e ser o seu CMO e ser o seu CEO e etc, essas são as pessoas que você escolheria? Eu, cara, é, não sei porque, então calma, Né? se se você está olhando para um negócio de ocasião, eu acho que a última coisa que você deveria olhar por ocasião é o sócio do seu negócio. Eu acho que tem uma coisa, né, que estamos aqui correndo atrás e tentando resolver o mesmo problema e e etc., só que é a seleção barra recrutamento mais sério que você vai fazer na vida. Então, se você vai abraçar esse cara sabendo que tem um outro ali que você poderia acessar e que estaria mais complementar, por quê? Ah, porque ele é meu amigo e o negócio já está acontecendo. Eu acho que são, são algumas das é, justificativas piores. Mas isso não quer dizer também que um grupo né, que seja é, é, confidente, e próximo um do outro, não consiga evoluir para ser complementar. Às vezes eles não são complementares logo de cara, mas com o nível né, de especialização e com o tempo, você vai ocupando espaços ali né, de forma aí que o time trabalhe melhor. Todo time acontece isso. Né? Conforme eles vão evoluindo com o tempo, o time vai ficando mais especializado e mais complementar. Então, a gente pode mostrar casos de tinha tudo para dar certo e deu errado, tinha tudo para dar errado e deu certo. Né? Então, é muito como você gerencia ali o dia a dia e tem que ter maturidade na, na hora de tocar ali as expectativas.
0: Eu acho que o Pedro falou exatamente o que é a chave, né? é alinhamento de expectativas também. Por isso que a gente fala tanto, né, do acordo de sócios e tudo mais, assim, porque tem que colocar num papel o que, que eu espero do meu sócio, o que, que o meu sócio espera de mim, e para onde a gente espera ir juntos, e se a gente diverge sobre isso, precisa conversar também, né, porque eu, eu, eu gostei bastante do que o Mike falou, né, de, de serem pessoas diferentes de ti, porque eu não sei se eu, né, quem está nos ouvindo já foi até a Faria Lima num horário de almoço, vai, vá. Faça esse exercício. A galera é tudo igual, assim. Tipo, se veste igual, pensa igual, fala igual. Nada contra. Inclusive, eu gosto bastante deste meio financeiro, vamos falar assim. Mas, às vezes, a gente entra em algumas reuniões e a gente olha, tipo, sócios e pensa assim. Mas quem é? Quem é que diverge ali, sabe? Tipo, quem é? Quem é que te desafia e tal? Recentemente, a gente fez um comitê e, e eu até perguntei dos teus sócios, quem... Quem é o que te desafia? Quem é o que vai contra ti? Quem é o que te diz e se a gente for por outro caminho? Qual desses é? Né? E aí, isso é o que transforma um negócio no, no final do dia, né? É Tu ter uma, uma cabeça diferente da tua que vai pensar em caminhos diferentes. Porque nem sempre o que a gente pensa é a verdade absoluta e a gente tem que estar preparado para isso, principalmente numa sociedade. É, mas, quais são as características que são inegociáveis para vocês na hora de escolher um sócio, sabe? Tipo, quando o Mike, 12 anos atrás, resolveu empreender, quais eram as características que eram inegociáveis? Que se a pessoa não tivesse, ou se a pessoa tivesse, seria gol ou não gol, sabe?
1: É difícil você descobrir, porque é uma descoberta, como é né, a personalidade do teu futuro sócio em poucas reuniões, né? É muito difícil, né? Você precisa viver a adversidade para ver como a pessoa reage. Quando a vi- vivência do sucesso é fácil, tá tudo ok. A vivência da, da adversidade é onde você descobre até onde vai é, né, o, o teu sócio e você mesmo. Eu acho que, antes de mais nada, é o que eu chamo de ética. E, nesse caso, tem ética e ética de trabalho. A ética, ética, acho que é básico, né? Você não está aqui, a pessoa tem que ser honesta antes de tudo. E a honestidade é muito abrangente aqui, né? Desde o o que você fala, como você se comunica, até você ser uma pessoa efetivamente honesta. Mas a ética de trabalho, para mim, é o mais importante. É você conseguir falar ou perceber que a pessoa que vai ser teu sócio, sócia... Quando você entregar uma uma tarefa, desencana, esquece, porque você sabe que a outra pessoa vai fazer. Tá? Quando você desenhar um objetivo em comum, você está definido, você faz isso, eu faço aquilo, e acabou, a pessoa vai fazer. E você não vai precisar ficar cobrando, porque vai vir. Tá? Você pode fazer um touch point, mas vai vir. Para mim, isso é o fundamental. Isso você descobre logo. Você descobre muito rápido. Você, qualquer, qualquer um de nós sabe dizer rapidinho se a outra pessoa não está entregando, não está no teu pique, na tua velocidade. né? Então, é é o fit, é um dos fits culturais. né? Para mim, é o fundamental. O resto, acho que vem depois. Mas uma outra, e eu já, assim, o Pedro completa, é você também, e é difícil do começo, tá? as duas partes têm que ter a humildade de poder ouvir o outro, aceitar o que o outro falou e assumir como se fosse dele. E isso é muito difícil, porque entra um pouco de ego, entra um pouco de, ah, mas eu queria fazer assim, ou eu queria fazer antes, ou essa ideia é minha. E você pegou a minha ideia e mudou ela um pouco, agora virou tua. Dane-se, apoia. Né? Se há desencontro, discute. E quando vocês chegarem no lugar comum, acabou. Tenha humildade suficiente de dizer, ok, eu vou te apoiar, eu, vou, eu tô indo, vou aí, vou, eu, te, eu te apoio. Não, não, não tem isso. Né? Então, acho que essa vamos chamar assim de humildade ou de, ou de um, pouco, um pouco de equilíbrio né, uh, entre, as, entre as forças, vamos dizer, ele precisa existir. Uh, e um tem que saber baixar a cabeça quando o outro fala, bom, vamos por aqui e vice-versa. tá? Acho que é isso.
0: Eu acho que isso é o famoso saber receber feedbacks. Eu, normalmente, quando eu encontro uma pessoa que recebe, recebe bem feedbacks e aceita bem eles e não refuta, eu já me apaixono, assim, né? Já que a gente estava na vibe Tinder, assim. É. E, porque, assim, tem um detalhe, né, Mike? Que quem sabe escutar bem um feedback e quem sabe dar bem um feedback, isso transforma a vida. Não só uhum. da pessoa que está fazendo, mas a pessoa que está recebendo também.
1: Sim. Mas... É, é, vai além do feedback né? no sentido, o feedback é um dos pontos acho que faz parte, mas quando se acertar, se eu acertar um, 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 uma rota aqui com o Pedro porque a ideia, ele veio, ele trouxe uma ideia, ele falou, cara, vamos vir à esquerda aqui fazer isso, eu falei, puta, vamos acabou, é incontestável por mais que tenha um monte de coisa que eu não gosto no meio do caminho eu vou com o Pedro até o fim a não ser que explodiu né? aí, calma mas se o Pedro está indo por aqui, e ele sabe que tem uma série de coisas que ele está fazendo que eu fui contra, tá? Mas eu estou com ele, Sim. tá? E acabou, não tem mais. Então acho que é, é por aí, tá?
2: A gente chama isso aqui na né, esse de disagree and commit,
1: hum.
2: que ok. Temos aqui um caminho, temos vários caminhos, e aí no número de sócios que a gente tem, cada um tem uma visão, uma opinião, níveis diferentes de responsabilidade de ação pela coisa que está sendo discutida. E uma vez que a gente chega numa decisão, ó ok, isso não é o que eu faria, mas uma vez que a gente decidiu isso, eu vou defender até a minha morte. E aí, acho que são duas coisas, né? Isso e aquela coisa que o Mike comentou no começo de você ter aquele contato e uma empatia com o teu sócio em relação ao nível de trabalho, de entrega, o ritmo, a ambição e tal, são coisas que nunca ficam melhores com o tempo. Só sempre ficam mais difíceis de gerenciar. Esse negócio de disagree and commit, claro que é difícil quando você está em três sócios e mais um estagiário. E aí fica na cabeça do estagiário, né? Puta, cara, você não devia estar fazendo isso, não sei o quê. Só que quando você está com uma empresa de 200 pessoas isso vira dinamite. Então, se isso não é bem feito e bem acertado do início, vocês geram um motim numa área inteira porque aquele sócio não concorda e falou e não sei o quê. Então, ter uma frente unificada na decisão estratégica é muito fundamental. E a mesma coisa, a outra ponta, que se você tem um sócio que não entrega, ou não está com a mesma sede que você ou tem uma outra visão do negócio, e você vai deixando isso de lado, falando, não, eu vou lidar com isso depois, eu vou lidar com isso depois. Passa um ano, a empresa já cresceu de 5 para 50, e aí? E agora que você vai fazer? Então, o nível de disrupção e de de dor de cabeça, ele só aumenta com o tempo. Então, por isso que quando a gente olha para sócios, né e aí tem todo aquele caminho que a gente até pode falar de, pô, tem os sócios que são os co-founders, mas para qualquer negócio que vai ficando grande o suficiente, tem os sócios que entram no meio do caminho, tem o cara do stock option, tem o cara que vai liderar uma nova frente de negócio. Como é que se lida com isso, né? Só que é um, um emaranhado que ele vai ficando cada vez mais complicado. Então, uma coisa que a gente lida aqui na ACE é todas essas questões mais estratégicas, sooner is better than later. Que é, vamos embarcar? Beleza, vamos combinar aqui. Vamos, né? Quanto antes a gente tomar uma decisão e uma posição unificada, menos a gente vê essa rever, reverberação negativa. Assim, isso é bem importante para mim.
1: Eu não dividir o time. Imagina o, o, um sócio falar A e o outro falar B na frente de todo mundo. É esquizofrenia, né? Ninguém sabe para onde ir, né? E aí metade segue um A e outra metade segue o B e a tua empresa para.
0: É. é o Pedro tocou nisso do, do Stock Option e eu acho que a gente pode entrar um pouquinho aqui. A gente gravou recentemente um podcast sobre isso. O pessoal da produção vai deixar aqui no link da descrição mas só antes da gente entrar nisso eu queria dizer que a fala do Mike né que aí é vamos me lembrou muito aquela coisa, ah pro vale da morte foram 600 uhum. vocês conhecem esse poema que é, é, é realmente isso né cara tá bem nosso líder tá mandando a gente ir, vamos vamos juntos assim é, e eu acho que isso tem ligação também com a questão de stock option e aí eu queria queria conversar com vocês justamente sobre isso né porque a gente falou de características de sócios mas quais são as características que chamam a atenção de vocês hoje? E aqui nós temos o melhor exemplo disso, né? Porque o Mike é co-founder e o Pedro é partner. Então, o Pedro entrou agora. E acho que a gente pode trazer um pouco desse exemplo para isso. É, qual é a característica, Mike, que te chama a atenção num colaborador? E vamos ao Pedro como exemplo aqui. Então, vamos elevar a bola do Pedro hoje. Ou baixar, talvez. Não sei. É, mas qual é a característica que te chama a atenção num colaborador Porque a gente fala muito sobre sentimento de dono, né? Ah, pô, fulano tem sentimento de dono, não sei o quê. Mas o que é o sentimento de dono? Vamos tentar traduzir, porque isso é uma coisa legal. Quem está nos escutando hoje, e se já está no momento de trazer pessoas para um programa de stock option, qual é a coisa que eles têm que olhar para dizer assim, putz, eu acho que essa pessoa realmente, eu preciso investigar um pouquinho mais para ver se ela tem fit e pode se tornar um sócio aqui dentro.
1: Eu acho que antes de mais nada... A gente precisa contextualizar é, se você está usando o Stock Option para alimentar um pipe de liderança na empresa, tá? ou se você está usando, que é o nosso caso, ou se você está usando o Stock Option para reter talento, tá? que tem gente que usa para isso também. né? É, e aí não é para liderança, mas é para pessoas de alto talento e alto potencial não para líder, mas talvez para um, uma posição técnica, por exemplo. Tá? Só para tentar vou dar um exemplo aqui para o pessoal. É, então tem que contextualizar isso também. Tá? Então você pode usar o teu stock option de diversas maneiras. Né? Ah, no nosso caso, né? Então, falando um pouco aqui, esse, o Pedro que está aqui com a gente, é, mas assim, nossos critérios, vamos dizer assim, né? A gente busca liderança. Né? Então, eu acho que antes de mais nada. Um bom líder é alguém que tem muita clareza e comunica com clareza, sabe comunicar bem com seus liderados, tá? Então, a gente acerta aqui a rota e o líder vai comunicar e fazer a coisa acontecer. Extremamente importante, é um skill que a gente preza muito, tá? Segundo, né, a execução, né? Então, ser dono, né, execução fora da curva. Fazer além daquilo que você acha que deve fazer ou que pediram para você fazer, né? E apresentar soluções inesperadas, né? Então a gente deixa, né? Aqui, né? É o nosso caso aqui de ser dono do próprio caminho, é muito característica da ACE também, né? Então, atenção, cada nem todo mundo, isso não serve para todo mundo, é, mas aqui a gente espera, né? No nosso caso, que a pessoa conduza algo que foi até inesperado e falar eu vou fazer isso daqui, tá aqui, eu tenho uma ideia, vou montar esse troço aqui, vamos? Pô, legal, convenceu todo mundo, vai e não o contrário, olha, está aqui uma ideia, vai e executa, que também faz parte, evidentemente, a parte da execução, né? mas eu acho que esses são os espíritos, então, é é o ser dono, é eu vou cuidar da casa como se fosse minha, e vou trazer recursos para ela como se fosse minha, né? e eu sei liderar, eu tenho clareza suficiente para liderar e mostrar para onde eu quero ir com aquilo que eu estou fazendo. Acho que esses são, assim, resumindo, Dentre, dentre outras né mas eu estou resumindo assim os pontos principais que a gente espera uh, para que alguém realmente vire partner vire líder aqui na ACE. né um, aí vocês que estão ouvindo podem usar isso como exemplo uh, e adaptar para a realidade de vocês
0: isso aí eu acho que um pouco do nosso papel aqui com o podcast é esse também né olha a gente está executando assim e é assim que a gente acredita e dá exemplos e bagagem para quem está nos ouvindo para que eles tomem os seus próprios caminhos Sim. mas a gente né está aqui para ajudar vocês também e se vocês quiserem bater um papo sobre isso não vou dizer o, Ma- o Mike o Mike, a agenda do Mike é complexa porque né ele tá, mora num fuso diferente mas podem chamar Pedro Carneiro no LinkedIn que ele vai adorar bater um papo sobre isso
2: lá vem gente...
0: e o que, que você acha Pedro Carneiro vamos lá não vou deixar essa bucha só para Mike
2: É, não, eu eu concordo bastante com o Mike e eu acho que uma das coisas que é é bem legal quando a gente olha para esse tipo de agregação né, de um novo sócio no meio do caminho é que isso dá a possibilidade do negócio dele virar um negócio multifacetado. né? E uma das coisas que eu estava até falando com um um outro né, parceiro ao longo dessa semana é a gente fala muito para as startups terem foco como que a Ace faz tanta coisa assim, cadê o foco de vocês e etc. E eu acho que você trazer um novo sócio que vai ser régio de uma frente ajuda a empresa a ter vários focos diferentes e conseguir gerar muito mais energia do que conflito. E é um ponto que o Mike e Pedro ficam batendo o tempo inteiro, né? De quais os conflitos a gente pode evitar e quais as sinergias que a gente pode capturar, porque a gente tem um nome único, né, ACE, todo mundo faz parte da mesma empresa por conta disso, né, porque juntos a gente faz mais do que separado. E eu acho que é um negócio bacana, essa, é, a estratégia de você trazer um sócio e plugar ele dentro da estrutura como líder de uma nova frente, primeiro, acho que alinha é muito o incentivo dá o foco suficiente para que a pessoa consiga tocar aquilo como um negócio, uma visão dela, e dar uma uma sinergia suficiente para que essa pessoa consiga contribuir para o todo. Então, a a nossa visão de ACE aqui, ela não é só um crescimento vertical. O que a gente faz? Vamos fazer mais, vamos fazer melhor? É isso. Só que também tem uma visão muito clara de crescimento horizontal e diagonal, que é quais são os mercados adjacentes e coisas que a gente ainda não faz que o nosso jeito único de pensar e de fazer as coisas pode agregar. Vamos atacar isso? E aí, putz, pensa no que aí se faz, isso vai abrir um universo de possibilidades. E desse universo a gente já está olhando para uma série de coisas. Então, como equilibrar essas duas pontas, né? que é o foco total e o nível de execução super alto, mas fazendo um monte de coisa que a gente quer fazer diferente e que a gente consegue aproveitar essas oportunidades. Para mim, a resposta óbvia é você trazer gente que é skin in the game, que tem a mesma cabeça que nós e que talvez tenha sido preparado aqui dentro, né? E que possa assumir essas frentes com uma visão de dono mesmo. Então, a gente ainda fica sempre falando, né? A esse é uma holding, a esse é uma VC, a esse, né? E a gente olha para. Quanto mais gente tiver plugada dentro da estrutura e tiver capacidade e a vontade de, de virar sócio mais oportunidade a gente tem de rentabilizar e aproveitar coisas que a gente já está vendo que a gente poderia estar tá fazendo, mas por uma questão de foco, né? Eu, Pedro, Mike e os outros sócios a gente tem um limite, né, de quantas coisas a gente consegue fazer ao mesmo tempo e colocar mais pessoas aqui laterais com poder de decisão e com a cultura e o incentivo alinhado. É um caminho super óbvio para poder fazer isso. A gente olha para as grandes corporações, muita empresa listada em bolsa e tal, e como o Mike falou, né, tem outro objetivo para um stock option, pode ser só um meio de remuneração e etc. Mas tem muita empresa que usa isso para poder definir lideranças e eu acho que é uma das coisas que funciona muito bem. Acho que raras são as empresas que crescem de uma forma muito vertical acima de 300, 500, mil funcionários. A não ser que seja uma coisa muito economia real. Se olha para empresas de tech, você normalmente tem um caminho de ascendência para que uma pessoa que se destaca consegue abraçar uma nova unidade de negócio e ajudar a empresa né, macro a crescer.
0: Eu acho que tem um fator também, aí é que é muito a minha opinião, tá? Se escolher um sócio já é difícil, acho que escolher alguém que vai entrar no o Stock Option Plan também é mais difícil. Talvez seja mais difícil ainda. Porque, assim, não é uma coisa que, que é rápida. Não é uma coisa que que acontece do dia para noite assim às vezes eu acho que a galera tem muito essa ah, vou trazer um, um dev já no stock option plan e porque eu tô precisando desse dev e tal talvez no futuro seja um cara que vá bater de frente contigo num nível que se tu quer vender ele não sei lá sabe tipo eu fico pensando que é um relacionamento de longo prazo eu diria sabe tu não conhece uma pessoa do dia para noite e, ah tá não então entra aqui no meu stock option plan não é uma coisa assim, eu acho que... Isso é uma coisa que a gente precisa levar mais né, aos ouvidos das pessoas e estamos fazendo isso aqui, porque não é do dia para a noite que a gente encontra um sócio. E não é do dia para a noite que a gente coloca alguém num stock option plan também. Porque é o, é o teu grande sonho, é a tua grande paixão, né? É o teu grande amor, o teu negócio. E faz sentido trazer alguém que não esteja alinhado com, esse, com essa paixão, com esse sonho, de que... Ou, é muito igual a ti e não vai te desafiar diariamente? Talvez não. Mas a gente falou bastante sobre sobre isso, assim, mas eu queria voltar num tópico, né? Sócios founders, vamos falar assim. Onde eu encontro eles? Beleza, a gente falou dos amigos e tal. Se não são meus amigos, quem são? Onde eu os encontro? Mike, onde você encontrou o Pedro Van Gertner?
1: Por um amigo. (risos) É,
0: mas é uma boa conexão.
1: Minto, minto, minto um por um sócio então a gente usou para eu e o Wilson o terceiro sócio tá? na realidade era nós dois e a gente estava precisando de um terceiro e aí ele falou eu tenho alguém que encaixa no perfil então ele veio por amizade, networking né? eles eram amigos na realidade não sei amigo na definição eles estudaram juntos fizeram MBA juntos então eram colegas de escola acho que é melhor essa definição, é, só que ele falava, né? Ó, o Pedro é um cara que encaixa no que a gente precisa, e eu acho que vai dar cola, e aí a gente, e assim, pela anedota, tá? a gente marcou uma pizza é, em São Paulo, aí na Pamplona, numa pizzaria obscura lá, sei lá, nem lembro mais onde era, e, e a gente bateu o papo e decidiu ali na hora que a gente ia virar sócio amor à primeira vista, eu sempre falo que é amor à primeira vista, Tá? e não tinha lá, na época, o que é muito errado, ok? É, a gente não desenhou quanto de equity, quem fica com o quê, nada. Mó, tudo doido, vamos fazer, tá? Fast forward para hoje, né, avança para hoje, é, eu não recomendo fazer isso, tá? A gente é, deu tudo super certo e tudo mais, mas é muito melhor desenhar as coisas. E é, e é um papo difícil, tá? Com amigo é pior ainda, com um não amigo, já é um papo difícil. Olha, o que você vai aportar? Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser os dois. O que que eu vou aportar? Qual o teu percentual, qual o meu? É um papo que as pessoas evitam. E eu recomendo mil vezes, não evite. Tenha a a frieza, se você for chamar assim, e a clareza de espírito de sentar e definir o jogo logo de cara. Porque a gente já viu muita briga aqui na ex por causa disso. de briga de de startup nossa, né? que estava com as coisas mal mal definidas e deixava para depois uma coisa tão crucial. É engraçado porque as pessoas têm mais facilidade em definir isso com o funcionário do que com o sócio. É um papo mais fácil virar para o teu funcionário e falar cara, você vai ganhar tanto, eventualmente você vai ter stock option de tanto. Quando é sócio... Você fica naquele ah, mais ou menos aquele meia boca, aquele ah, mas o será que vai 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 desgastar? Será que vai machucar? Será que vai pegar mal? Um monte de será, né? Tira o será da frente. Aqui é trabalho. Vamos executar. Então está na hora da gente definir aqui a nossa casa primeiro. Então essa é a minha recomendação. Então é, foi por network, tá? Agora Onde você pode procurar um, um sócio, né? De novo, não tenha medo de contar a tua história lá para o Uber. Cara, eu estava... essa é uma história verdadeira. Eu estava em São Paulo e o motorista do Uber era um programador full stack. Lá para trás, tá? Hoje esses caras estão empregados, né? Mas lá para trás, sei lá, uns... Putz, tem Covid no meio do caminho. Vamos falar aqui uns seis, sete anos para trás. O cara era desenvolvedor full stack. Falei, cara, olha, tá aqui meu cartão na época tinha cartão, é, quem usa cartão hoje? Ninguém. Cara, vem aqui, me, me, me liga aqui, vem passear, vem passar no escritório, quero quero saber o que você faz da vida mesmo, tá? E a gente encaixou esse cara no lugar aí, mas, é, ou seja, contando a história do que eu faço, ele falou, não, mas eu sou desenvolvedor, como que você está fazendo aqui? Bom, é, então, eu acho que você tem que contar a tua história, e aí, Vai desde o clichê, tipo, vai num evento e vai lá e pede a palavra se for um evento pequeno. Quanto menor o evento, melhor para esse tipo de situação, tá? Se você vai num eventão gigantão que tem 500 pessoas ali, como que você vai fazer? Né? Agora, se é num evento petit comitê mais fechado, você consegue pedir a palavra e falar, olha, eu sou aqui, eu faço isso, eu tenho uma ideia, eu queria conversar, quem, quem tem essa expertise, etc e tal, tá? É, a gente fez bastante, a gente recomendou isso bastante. e Claro, não tem networking antes de mais nada, né? Ficar procurando. Eu acho que esses fóruns abertos aí, sei lá, Reddit, essas coisas todas, não dá muito certo para ser sincero, tá? É um é tiro no escuro, é meio tiro no escuro assim. Tem um site que eu, né, comentei com vocês, que eu nem sei mais citar no Brasil, chama CoFounders Lab. Depois a produção cuida aqui do link. Que é um site que foi desenhado para isso. Que é uma galera aqui de Nova York, que eu conheço muito bem, tá? eles venderam, na realidade, já nem mais o founder do que eu conhecia, que montou um site para trazer co-founder, co-founder lab, co-founders, né? Onde você coloca lá, é, um, é uma. Um sei lá, uma rede social, se a gente for chamar assim, você coloca teu perfil, você coloca o que você está fazendo, você coloca o que você está procurando, e aí o cara, o algoritmo fecha e traz para você o teu sócio lá em Singapura. Uau! Se se decola não sei, mas que ele ajuda você a procurar, ajuda bem e encurta caminho. Não sei se tem no Brasil, na época a gente trouxe para o Brasil, eu não sei se ainda está.
0: Tem gente tentando fazer isso no Tinder, Mike. Juro pra ti. Esses dias é. eu passei por um no Tinder que dizia assim, procura uma sócia para abrir uma empresa. Juro é pra ti. É. Juro é. pra ti.
1: É, não é a plataforma mais, mais não, recomendada, não é. né?
0: Não é. é, não é. Falo com propriedade que não é.
2: é tem uma, uma coisa assim que, que eu concordo muito com o Mike, que é você nunca vai achar a pessoa certa se ninguém souber o que você está procurando. Né? Então conta a tua história, faz o teu pitch, conta para todo mundo. E eu acho que quando quando você começa a fazer, escolher o problema que você quer atacar, vai nessa. Vai nos eventos, começa a entender, estudar, fala com as empresas, fala com potenciais clientes, faz validação e tal. E quando você conta a tua visão e o que que você quer fazer, normalmente você vai encontrar outras pessoas que estão no mesmo caminho. Você vai apontar para alguém e falar, porra, mas está tentando fazer isso também? Ô, legal! E eu acho que isso é uma das coisas muito legais de, de sinergia, porque uma coisa é você capturar alguém no Co-Founders Lab e falar, ó, oh, vem aqui que eu vou te colocar num outro caminho que eu tô achando que tem uma visão grande, etc. E é uma visão bem mais colaborador, né? Vem aqui trabalhar na minha empresa que eu vou achar um caminho para você e vem comprar a minha, minha ideia. Agora, quando você acha alguém, por coincidência, é claro, né? Uma das coisas que eu falo aqui na ACE, a Lu já, já me ouviu falar muito, é que nós temos... Sempre a gente tem que ser uma fábrica de coincidência, né? que é, putz, aquele empreendedor conhece um parceiro que conhece um investidor que é um do cliente do Cortex e de repente virou negócio. Se a gente faz isso todos os dias, todas as vezes, a gente se transforma em um negócio realmente extraordinário. Mas é conseguir confiar nesse, nesse tipo de coincidência e se jogar e, e fazer essas coincidências acontecerem de forma deliberada. Então, quais são os eventos, quais são os clientes, quais são os parceiros, qual que é o ecossistema que você está tentando construir? Vai lá, mete a cara, que eventualmente você vai achar alguém que está olhando do mesmo jeito que você está olhando. E eu acho que esse tipo de match é uma coisa muito bacana, e aí que vem o conceito de co-founder. Tem uma coisa que é founder e uma coisa que é sócio. O founder é o cara que conceptuou a ideia, que criou o negócio do zero. Então, quando você tem duas pessoas que estão correndo atrás do mesmo problema de forma paralela, e eles se encontram, aí sim eu acredito que a gente tem co-founders de verdade. Porque ninguém comprou a ideia do outro. Os dois já estão fazendo esse negócio e eles querem a ver acontecer com uma visão muito parecida. Então, acho que essa é, essa é a minha solução. assim de Comece a fazer e você vai, vai encontrar. Né? Se você começar a contar a sua ideia para fora, aí sim, fica muito mais fácil. E se você, se você tem medo de contar a sua ideia, você envia que a sua ideia é bem ruim, né? Porque isso é tão fácil assim, tirar o teu negócio da tua
1: mão. Verdade. Mas, olha, é... talvez seja... A primeira missão mais difícil do empreendedor é achar o sócio. Demora, é frustrante, é acerto e erro, e você fica meio que desesperado, procurando para onde eu vou, e aí você começa a desenhar um troço com alguém, aí não avança, aí você desiste, aí você troca, aí você tem que ter a frieza de testar também, trabalhar junto, sabe? De repente, definir uma etapa do teu projeto com essa pessoa e ver se vai, não vai desliga, desencana, né, e fala, valeu, foi bom coadjuvar com você, mas é, não vai dar, é, mas é super frustrante, é, a gente já viu isso várias vezes, e é um belo exercício de paciência até, eu diria, para você não sair fazendo à toa, porque vai te atrasar, né, vai atrasar, se não, não for a pessoa complementar, e com os skills que você precisa, e com tudo que a gente falou até agora, vai atrasar tudo.
0: Realmente. Bom, vamos, antes da gente rir um pouquinho, vamos, vamos para a parte polêmica. Eu vou cortar pela metade a parte polêmica, eu vou mais para o polêmico mesmo, digamos assim. É, Mike, você e Pedro são sócios num novo negócio, tá? Diferente da Ace e tá? tal. Mas tu não está satisfeito com o andamento das coisas do jeito que o Pedro está tocando. Tu achou que as coisas seriam diferentes, está entrando em muito conflito como que tu procederia? Fala a verdade. O que tu falaria? Tu chamaria...
1: (risos) Fala a verdade, Pedro. A gente tinha combinado de fazer isso, aquilo, XPTO, e até agora não veio o XPTO. Está acontecendo alguma coisa? Você pode até explorar, né? Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa com a família, em casa, que está te atrapalhando? Você está com outro foco? Mas, sabe, a gente... Combinou que até tal data ia ter isso, não está rolando. Como eu posso te ajudar? Sabe? Vamos tentar trabalhar junto, vamos tentar resolver. Acho que antes de você meter dois pau, né, na, 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 como é que fala, meter dois pés na, no peito, você precisa tentar ver o que está acontecendo e tentar resolver. Né? Então, olha, o que está que acontecendo, como eu posso te ajudar? Né? Ah, legal, eu estou passando por isso, aquilo, outro, não estou funcionando, os caras não estão fazendo aquilo que eu queria, acho que eu contratei errado, acho que o processo não está legal, acho que o projeto é grande demais, a gente precisa quebrar isso em três, eu não vou conseguir entregar, legal. Como é que eu te ajudo? Ajuda, ajuda, assim, 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 legal. Aí você tenta, né? você não vai destruir o relacionamento né, logo de cara. E você tem que dar dois, três checkpoints. Não deu... Aí tem que sentar e falar, cara, você acha que você está contribuindo com aquilo que você deveria estar tá contribuindo? Você está cumprindo com a tua parte? Sim ou não? Se a, às vezes a pessoa não tem nem né, autocrítica, né? Uh, acho que eu tô, então, pera. Então, eu acho que você sabe, olha aqui por que você não está. E sempre com exemplos, né? Nada de teoria, né? Você tem que montar um case, né? Que nem dá feedback. Uh, e aí, depois... Ó, Pedro, desculpa, mas não... Nós vamos ter que dar um jeito aqui, vamos ter que divorciar, né? Vamos ter que... Vamos partir... se quer ficar com a empresa? Eu, 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 em geral, até falo, cara, não está dando para mim. se quer ficar com o negócio? Quando a pessoa não tá bem, ela acaba dizendo não, tá? Mas pode ter essa abertura de espírito. Fica você que eu vou embora, então, né? E tem que negociar. Mas... É, enfim, eu acho que é isso. Tem que primeiro ter muita abertura para dar o feedback aí, né? O, o feedback aberto, total e restrito é, e depois da touch point para depois tomar uma decisão final e é assim, só para finalizar aqui, é, tem que ser rápido tudo isso
2: uhum.
1: quanto mais demora mais se afunda a empresa
2: tem um ponto importante que eu acho que o, o Mike comentou e que para quem está ouvindo é legal avaliar que é sempre comece e termine com dados e fatos né? e, e você conseguir ter um, um acordo sobre o que está acontecendo de forma objetiva Então, você viu que ele já começou de, olha, aquilo não foi entregue, esse projeto não está executado, o time, os resultados não estão vindo e tal. Mas o que que a gente vê em muito negócio? Cara, você não está fazendo nada. E tá, mas o que eu faço com isso, né? E aí você começa a gerar aquele ambiente combativo que é, vamos avaliar o negócio objetivamente. Onde a gente queria estar, onde a gente está hoje, qual que é o delta, e quais são os motivos que a gente não está chegando lá e onde a gente pode colocar uma atribuição. A gente não está falando para apontar dedo, né? mas para, ok, como é que a gente resolve, com, de novo, estou né? tentando quebrar um pouco da fala do Mike, de, tá bom, então como que eu posso te ajudar, como que a gente resolve, como a gente realoca recurso? Então, o que a gente vê muito, que é, por, por, é ou um engajamento emocional muito alto, né? ou uma baixa maturidade em lidar com esse tipo de conflito, cara, você não está fazendo nada e já faz seis meses que você não está fazendo nada e você não se toca e aí você já deixou a bomba explodir. Né? Então, conseguir se adiantar, conseguir colocar um framing com dados e fatos e com, conseguir concordância na visão do negócio, que é, você está enxergando a mesma coisa que eu? Está entendendo que aqui tem um buraco que a gente precisa fechar? Legal, então vamos começar a encaminhar. Quanto mais cedo a gente faz isso e quanto mais, é, quanto mais cedo a gente faz, né? menos impacto emocional tem e mais fácil de lidar isso com maturidade, falando, então, calma aí, vamos colocar aqui algumas metas, vamos realocar algumas responsabilidades, e vamos ver se se desse jeito funciona. Podemos falar de novo daqui a dois, três meses? E é engraçado que é o mínimo e o mesmo nível de maturidade que se espera com o colaborador. né? Quem que é o chefe do sócio? O outro sócio. Quem que é o chefe desse outro sócio? O outro sócio. Então, é é uma divisão de, de responsabilidades que... Num dia você é o cara que dá o feedback, no outro dia você é o cara que recebe o feedback. E aí os sócios, eles têm essa responsabilidade compartilhada de manter a barra um do outro super alta e de ao mesmo tempo entender e flexibilizar quando é necessário, né? Com alguma coisa que acontece no no âmbito pessoal e etc. Então é sempre um papel meio tricky. Cada dia você tem que colocar um chapéu diferente.
1: Uma coisa, se são em dois sócios principalmente, não importa. Tem um sócio que não está entregando, e tem um outro ou outros que estão. Não usem uma quarta pessoa para resolver a comunicação. Isso acaba com a empresa, tá? Pega lá o, o teu colaborador de confiança e ele fica no meio do caminho, no telefone sem fio, porque você não fala mais com o teu sócio, tá? Evita isso. Isso é tão comum, gente. Já viu isso tantas vezes. Não faça isso. É o, é o início do fim. Tem
0: uma coisa que eu falo para todos os meus amigos que empreendem é que de você não está fazendo nada para uma briga de soco são questões de segundos, segundos. E eu já vi, tá? Já vi mesmo. É assustador. Você não está fazendo nada. Bota o dedo na cara de uma pessoa. Olha, tem que ter uma um, uma segurança emocional muito grande para não sair no soco ali. Então assim. Eu concordo com o Pedro, isso de mostrar dados. E isso vale para sócio, vale para colaborador, vale para relacionamento, vale para tudo nessa vida, gente. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado, vocês dois. Obrigado. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você tá ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Isso é super importante pra gente. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar o teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!